0: La banda de metal Iron Maiden a través de sus redes sociales anunció que vendrán a México para un único concierto. El grupo se presentará en el Foro Sol este 7 de septiembre, así es que los boletos ya están en preventa. No se lo pierdan, Hiroshi, ¿te gusta el metal?
1: No me gusta mucho, pero respeto a esta banda británica que pues, prácticamente se hizo su nombre sin apoyo de la radio ni de la televisión gracias en gran parte a pues eh, sus buenos músicos y también a esta mascota que tenían, esta famosa mascota llamada Eddie, ¿no? que pues protagoniza eh, varias portadas de discos uh-huh. y también muchas estampas y mucho marketing que respalda este grupo.
0: Claro que sí, pues a petición de nuestro realizador Diego Iván González Gómez, fondeamos así. Va a ir? de la mañana con dos minutos tiempo del centro de México. Amigos, a continuación ya escucharon su programa Periodismo de Emergencia. Le informó Mónica Reyes.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado. El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi e Ignacio Rodríguez Reina con las reglas del oficio. ¡Comenzamos!
1: Muy buenos días, muy buenos días, 10 de la mañana con tres minutos, esto es Periodismo de Emergencia, estamos en la Ciudad de México, en las instalaciones del de Heraldo Media Group y como ya escucharon estoy junto a Mónica, Mónica Reyes aquí en la cabina,
0: hola Mónica. Hola Hiroshi, qué gusto saludarte y a todos los amigos para escuchar ya listos periodismo de emergencia.
1: Arrancamos con eh, heavy metal británico de Iron Maiden y pues yo pienso que a Arturo Rodríguez sí le gustan estos músicos, ¿cierto Arturo?
3: Fíjate que, eh, muy buenos días, primero que nada, Hiroshi y Mónica. <risa> Hola. Eh, fíjate que eh, creo que mi, eh, no fue particularmente una banda que, que a mí me, me, me viera o me apasionara, pero sí puedo decir que fue mi primera aproximación al al metal, eh, principalmente por sus portadas, me llamaban mucho la atención las portadas que luego tenían en discos o en pósters, pues primos mayores que que eran muy fans de Iron Maiden. El el muñequito Eddie. eh, Sí, el muñequito Eddie, además esas esas portadas, ese arte tan, tan... eh, pues
1: no sé eh, tan de terror no sí sí, y yo, yo recuerdo sí. yo recuerdo esos portafolios Samsonite eh, tapizados con estampas de Eddie o pintados así
3: es <risa> sí es que es que su su, su arte digamos eh, siempre a mí me, me llamó mucho la atención de niño de pequeño y creo que por eso pues podría considerar que fue mi primera aproximación al metal
1: parte del marketing que es lo que platicamos no que marketing de pronto funcionó sí. más allá de la música y más allá del apoyo que podían tener de pues los medios masivos de comunicación y pues estamos arrancando el programa por qué no vamos al futuro próximo con Mónica Reyes para saber un poco qué es lo que pues nos depara en términos de información la agenda Pues en los próximos días Monique, adelante
0: Claro que sí, con mucho gusto, comenzamos Inicia con el encuentro entre el enviado del gobierno de los Estados Unidos para el cambio climático John Kerry y el presidente López Obrador El propósito del encuentro es abordar temas medioambientales Durante la semana los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa realizarán diferentes manifestaciones en los palacios de justicia capitalino y federal, así como en la Fiscalía General de la República y las Secretarías de Defensa y Marina, en demanda de justicia y avance en las investigaciones. El miércoles termina el plazo para la impugnación de las elecciones del pasado 5 de junio. Las elecciones de Tamaulipas e Hidalgo serán impugnadas por la coalición PRI-PAN-PRD, mientras que la de Aguascalientes y Durango por Morena y sus aliados. El caso de Tamaulipas será particularmente llamativo, pues el mismo miércoles, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, podría ver la votación en la Suprema Corte sobre su desafuero y orden de aprehensión después de dos semanas de postergación. Será también el miércoles, cuando la Fiscalía General de la República revise el caso de la UN Gobernador. A su vez, Úrsula Salazar, diputada Tamaulipeca de Morena y sobrina del presidente López Obrador, deberá presentar pruebas exculpatorias para evitar el proceso de desafuero que se le inició en el Congreso local. A lo largo de la semana, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos realizará una visita a México para revisar la seguridad aérea y emitir una evaluación. La visita ocurre en medio del problema de empresas del sector, entre estos el emplazamiento a huelga de trabajadores de Aeromar.
1: Muchas gracias, Monique. Muchas gracias por este futuro próximo. Ya sabemos qué es lo que estará dominando la agenda en las redacciones, al menos acá en la Ciudad de México. Arturo Rodríguez, hemos estado platicando en las últimas semanas del Partido Revolucionario Institucional de Elecciones de Alianzas de Morena, pero parece que el Partido Revolucionario Institucional se convierte en tema de agenda ya desde hace algunos días, Arturo.
3: Sí, eh, pues es más de un mes de polémica eh, con el dirigente nacional, eh, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como como Alito, en esa reminiscencia de su incursión en la vida pública desde las líderes juveniles del del tricolor y bueno pues y creo que ha acumulado muchísimos escándalos no ha habido semana desde la primera de mayo que no esté envuelto en una polémica eh, mientras que al interior del PRI pues eh, se organizan diferentes grupos para tratar de, de eh, pues sacarlo de la dirigencia y, y, y plantear algo para pues la subsistencia de ese instituto político
1: eh, hemos, hemos estado eh, eh, leyendo muchísimos análisis que se hacen alrededor del de Partido Revolucionario Institucional, están los que eh, pues hablan ya de prácticamente su extinción y los que hablan prácticamente su evolución hacia un partido que ahora se llama Morena eh, hay un montón de, de, de puntos de vista alrededor de lo que pasa con el PRI, buscamos a Marta Anaya Eh, periodista y columnista del Heraldo de México autora de El Alajero quien ha escrito también eh, frecuentemente de lo que está pasando dentro de este partido precisamente esta semana Marta habla de que se cierra el cerco en torno a Alito hablando de esta ventana de oportunidad para cambiar la dirigencia del PRI que es prácticamente ahora Marta Naya, qué gusto saludarte muy buenos días
4: buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien, con mucho gusto de saludarte y que pudieras tomarnos la llamada en este domingo temprano, temprano y y pues eh, eh, listos para platicar eh, pues de lo que has escrito en estos días de tu análisis alrededor del Partido Revolucionario Institucional. A mí me gustaría preguntarte de entrada qué es lo que está pasando con el PRI, dicen los del PRI directamente que están viviendo un momento especialmente delicado en este momento que pues tiene que ser observado por los PRIistas de los priistas de antaño. ¿Qué es lo que está pasando, Marta, desde tu punto de vista?
4: Bueno, yo creo que está viviendo ahora sí que el mayor estremecimiento que recordemos dentro del PRI, pues desde el momento en que renunció Manuel Fabio Beltrones hace seis años precisamente al partido, luego de haber perdido, pues, creo que ocho gobernaturas en aquel entonces, o seis, que fueron un montón mal, ¿no? Pero desde entonces, digamos que el PRI medio la había sobrellevado cuando decidieron irse con Alito Alejandro Moreno como dirigente hace tres años, en el 2018 y los finales del 2018, pues decidieron hacer un cambio que yo creo que es fundamental. Ellos consideraron que las derrotas que traían del partido se debía a que las decisiones, estaban totalmente desperdigadas en los estados y cada quien hacía lo que quería, y entonces centralizaron todas, todas las decisiones importantes de cómo hacer las alianzas con quién, a quién registrar, cómo formalizar un candidato, si iba por el puesto o no, en la exclusiva dirigencia del partido, es decir prácticamente en Alejandro Alito Moreno, su secretario general, a una cúpula muy pequeña. Y bueno, si vemos en en esos tres años para acá, los expresidentes del partido y demás tristas pues estuvieron como muy disciplinados, calladitos, incluso todavía el año pasado y el antepasado, que se perdieron, pues un buen de gobernaturas Y realmente revientan ahora, que pierden otras dos, que son claro importantes, dos de sus bastiones, como son Hidalgo y Oaxaca pero que si le sumamos del momento que tomó la dirección alito, la presidencia del partido, que es finales del 18 a la fecha, pues han perdido ni más ni menos que 14 gubernaturas, que son un chopo, ¿no? Les queda nada más dos que se van a jugar el año entrante, el Estado de México y Coahuila. Y entonces sí, vimos finalmente el despertar, lo pongo entre comillas, de los expresidentes del partido, uh-huh que son, digamos, los hombres que tienen mayor ascendencia sobre la dirigencia. Y esto viene a sumarse, pues, digamos, a otras corrientes que habían criticado, pero que no tienen el peso de nombres, pues como podría ser el de Manfabio Beltrones ¿no? O el de Claudia rizas todos, todos los expresidentes que están detrás. Y esto sí es de llamar la atención. Eh, porque entonces ya tienes a todo un bloque muy muy importante del partido con sus nueve expresidentes diciéndole a Lito, señor, sentémonos a ver qué está pasando. Malio Fabio
1: Beltrones, ver? Beatriz Paredes, Pedro Joaquín, claro, este, Carolina nueva
4: Carolina Villano, ¿no? este,
1: Miguel Ángel ¿sí? Osorio Chong
4: que él es coordinador, no es presidente, pero tienes también a César Camacho, ¿no?
1: Ajá, ajá. Por supuesto. Humberto Roque.
4: Humberto Roque, Pedro Gil Goldwell, ¿no? Carolina Monroy, uh-huh. César Camacho, que ya lo mencionamos. O sea, son son de hecho nueve expresidentes y el coordinador de los senadores del PRI. Y, y
1: mucha, mucha gente se preguntaba, Marta... ¿Dónde están los priistas, los priistas de antes? ¿Dónde están los priistas que pueden darle la vuelta al partido en este momento? Y, y, y ahora se preguntan por qué tardaron tanto en regresar, ¿no?
4: Claro, y ahí Pero... viene yo creo que la parte más importante eh, de, es de la actitud. Los priistas han sido muy disciplinados siempre. Uh-huh. Y entonces digamos que estaban aguardando a ver qué pasa, ¿no? cómo se van. Eh, ahora sí que confrontando con su propia dirigencia Ya, ya se levantaron ¿Significa esto que se, se va al hito? Pues yo todavía tengo mis dudas
5: uh-huh. Si
4: vemos cómo está escrita la carta de los nueve expresidentes del PRI
5: uh-huh.
4: Y del coordinador Hablan de que lo más importante es reflexionar sobre lo que deben de hacer
5: uh-huh.
4: ¿Por qué hago yo este matiz y hago un hincapié también en este punto? Porque yo creo que ahorita los priistas están pues, prácticamente contra las cuerdas en este sentido. Se meten en una disputa por la dirigencia en este momento, previo ya al 23 y al 24, se van a confrontar con el presidente López Obrador, se le van a poner al tú por tú cuando muchos de ellos o de los posibles dirigentes del partido eh, tienen mucha cola que les pise y se podrían eh, podrían terminar igual que Alejandro Moreno pues con carpetas de investigación abiertas
5: uh-huh. se van
4: de Guatemala a Guatepeor uh-huh. se van a arriesgar yo creo que ese punto es muy importante y que es lo que van a sopesar precisamente en la reunión con la Lito. se van a preguntar bueno ¿Alito tiene eh, las posibilidades de sostenerse así, con todas las carpetas de investigación y llevar al partido a triunfos en el próximo año para el 24 o no? Yo lo veo muy difícil, sinceramente, pues viendo todo lo que trae Alito encima, pero se lo van a preguntar. Y si es, si deciden que Alito no es el personaje, entonces ¿quién sería? digo, Porque si se imaginan que fuera Murat, y bueno, me parece ya el colmo de la desfachatez que acaba de levantar la mano el, exgo- el gobernador actual de Oaxaca, Oaxaca. ¿no? cuando acaba de perder las elecciones en su estado por más de 35 puntos. Digo, ¿con qué autoridad, por favor, verdad? Pero estamos, en el, estamos en un punto así. Perdón, ¿me decías? Sí.
3: No, adelante, adelante, Marta.
4: No, Entonces te digo, es, me parece el colmo de la despachada. es un cinismo increíble que un gobernador que acaba de perder el domingo las elecciones en su estado, que de hecho las entregó, te lo dicen dentro del propio partido, te lo dicen sus dirigentes, levante la mano y diga yo quiero ser el dirigente nacional del PRI. Eso te habla pues de, de las distintas corrientes y de lo mal que se encuentra el PRI, entonces, pues no me extraña que el martes uh-huh. que se sienten a hablar, a discutir, pues tengan que analizar con mucho cuidado qué les conviene, porque no es tan fácil decirle a Lito, con permiso vete, y se acabó uh-huh. y con eso resolvemos el problema dentro del partido. La verdad es, ¿quién lo sustituye? Nos metemos en esta disputa o no hay disputa y vamos todos con un hombre ya este detrás, lo apoyamos y que pueda enfrentar todos los embates que puedan venir desde la presidencia de la República. Creo que ese va a ser el tema central del próximo martes. Y creo que todavía no está resuelto. O sea, yo no apostaría todavía para ver por dónde se va este este resultado. No sé ustedes cómo lo vean.
3: Marta, eh, buenos días. Te saludo Arturo Rodríguez. Fíjate que... Y observando pues, eh, las últimas semanas, creo que una de las características es esta que mencionas, aquellos gobernadores que entregan eh, sus uh-huh. estructuras, y uh-huh. por otro lado, eh, eh, si bien es una conducta más soterrada, eh, por otro lado vemos eh, una serie de candidatos y de servidores públicos que abandonan al PRI y se van a Morena, como si estuviéramos en la cuarta transformación del PNR. Este transfugismo, este transfugismo político, y ¿qué papel juega en este contexto de disputa interna?
4: Qué gusto, Arturo. Yo creo que es muy importante reconocer que el PRI ha perdido muchísimo de sus bases y no es de ahora, lo viene perdiendo pues, pues de 20 años para acá. La excepción fue, digamos, Enrique Peña Nieto, que fue una especie de burbuja de marketing extraño, pero si vemos la tendencia de los últimos años, es un PRI que se viene debilitando desde que salió de la presidencia de la República y que con la época de Peña Nieto, pues no solamente no recupera en sí a la militancia de medio abajo, sino que sigue perdiendo votantes. Y al mismo tiempo, pues efectivamente... Morena, y sobre todo no es Morena, es Andrés Manuel López Obrador, y a lo mejor la cierta ignorancia de muchos priistas de ese hijo PRI, pues empiezan a identificar con él y su movimiento los empieza a atraer, y Andrés Manuel, pues la verdad, ha seducido a muchísimos priistas, uh-huh. unos por su retórica, por su estilo nacionalista, y otras, que eso yo diría que lo más importante hoy en día, pues que tiene el botín de la administración para dar y regalar, ¿no? Entonces, digo, ya es muy común oír decir, pues tú quieres una embajada, pues ya sabes, entrega, pues ni más ni menos que tu Estado. ¿No quieres que te investiguen? Pues órale, manito, entrégate. Y sí, estamos viendo, pues muchas comillas, traiciones de gobernadores que están entregando a su partido. Pero traiciones, y quisiera ponerlo también igual entre comillas, vimos, no lo olvidemos, con Roberto Madrazo, que también dijo que eh, lo traicionaron muchos gobernadores, incluso así se titula su libro, ¿no? La traición. que uh-huh. Escribe cuando, sobre cuando pierde la candidatura, cuando la presidencia de la República, cuando juega por ella. Entonces las traiciones entre comillas del PRI también se vienen sucediendo, pues yo diría que por lo menos desde el 2006, mínimo, para acá. y ahora con Andrés Manuel, pues hombre, tenemos yo diría que ya no es ya no hablaría de traiciones, sino la entrega así tranquila, ¿no? de yo a gusto, me voy a la Má, es más, me voy a cantar y a bailar como lo hace Omar Fayad, ¿no?, gobernador <risa> de Hidalgo, mientras está la campaña, y a ver, entiéndanse, y que la secretaria general del PRI, pues, vea la peor de deba- debate deba- de su historia, la verdad que es vergonzoso, sinceramente. Entonces, ¿qué está pasando dentro del PRI? Yo creo que hay un poco de pues de desencanto, por supuesto, de, y al mismo tiempo del canto de las sirenas del lado de Morena y de pues regalos obsequios de enamoramiento que se ha llevado a las estructuras completas prácticamente comenzando desde sus gobernadores ni más ni menos así lo veo Arturo
1: Marta y Gracias. por temor o por esta por esta línea institucional que tiene el partido, ¿no podríamos ver el regreso de figuras importantes al PRI para tratar de rescatarlo?
4: Pues mira, lo interesante es que ahorita vienen en bloque y creo que eh, tiene dos razones. Una, porque desde luego, siendo todos los expresidentes los que se sientan a hablar con Alito, pues ya es todo un peso, no es aquello de que nada más está protestando Roberto Madrazo, que ya lo había hecho, ¿no? Uh-huh. O, Alguien medio dulce, pues muy a su estilo, aunque es muy muy cuidadosa. Pero que sean todos los expresidentes pesa y bien. Ahora, ¿cuál de ellos pudiera tener, digamos, voz cantante? Yo lo veo un poco complicado y además creo que no les conviene. Vuelvo un poco a lo mismo porque un solo rostro es ponerte en, eh, a enfrentarte directamente con el presidente o a que te revisen, a que se vayan a tus cuentas, a que te abran procesos. Tiene que ser alguien de verdad que pueda confrontar todo eso. ¿Sería alguno de los expresidentes quien llevaría la voz cantante? Yo no estoy tan segura. Quizá busquen a alguien más. Eh, Me llama la atención que incluyan a Osorio Chong, es el coordinador de los senadores del PRI, uh-huh. pero creo que pues tampoco es el personaje porque estamos hablando de que a él pues realmente lo tienen callado en el senado los propios morenistas, al final tiene el propio Andrés Manuel pues porque en cualquier momento pues lo investigan, no tiene ahí uh-huh. una sombra detrás de él. Entonces eh, eh,
1: no no crees que no crees que se la jueguen como, como lo están haciendo eh, lo los de la Alianza, difícil. ¿no?
4: no Yo creo que, suponiendo incluso que quitaran a Alito, yo creo que todos todos los expresidentes, ahí sí lo veo, están por mantener la alianza, uh-huh. sea quien sea el sustituto, creo que la idea es esa, creen que les da mucho más réditos que ir solo, porque yo creo que eso será uno de los análisis que van a presentar precisamente el martes de qué les conviene o no pero si revisamos la carta que presentaron incluso mencionan no el hecho de mantener la la, eh, la alianza no en un momento dado por lo menos las distintas corrientes ¿no?
1: sí pero no, no 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 como la alianza no de, de, de desafiar directamente al presidente eso no, no lo ves desde el pri ni
4: bueno, lo veo de pri pan prd en la alianza electoral desafiar al, al presidente, por ejemplo, como lo de la reforma, este, la, esta que le llaman moratoria. La constitucional. moratoria
1: constitucional.
4: Pues Ajá. no, ahí ya vemos divisiones, ¿no? ahí sí vimos que ya son varios listas que no les gustó para nada esta idea, porque no va con ellos, no no va contra inst- su institucionalidad, aunque al final de cuentas puedan terminar votando en contra, no es necesario, creo yo, este, salir con ese tipo de medidas que si las ven bien, pues no es más que una fuga hacia adelante de par- de los dirigentes perdedores, uh-huh. tanto de Alito como de Marco Cortés. Yo así lo leo, ¿no? Es aquello de perdimos horriblemente, ¿no? Cómo enfrentamos este al presidente, cómo este damos ánimos a nuestra militar pues le damos un bofetón. Perdón. Marta
1: Naya muchísimas gracias.
4: Al contrario, que estén muy bien.
2: Gracias En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por el Heraldo Radio Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Regresamos a Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio.
3: llega a la moda. Aproveche el 2x1 en todas las playeras y camisas de manga corta, shorts y bermudas para caballero. Sí, 2x1 en playeras, camisas, shorts y bermudas para caballero. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 13 aplican restricciones. Válido el Hiper y Super.
1: 10 de la mañana con 31 minutos, hora de la Ciudad de México, tiempo del centro de este país. Estábamos platicando con Marta Naya la autora de Alajero, la columna que publica en el Heraldo de México todos los días. Y pues Arturo Rodríguez, se nos fue el tiempo pues muy rápido porque estábamos abordando uno de los temas eh, pues importantes para la agenda, al menos de los diarios y revistas de, de este país. Arturo.
3: Sí, Hirochi, es, eh, pues un tema relevante, yo creo que eh, revisar un partido político como el PRI, que pues es histórico, creo que la, la gran duda es eh, saber si va a llegar a, a su centenario en 2029 eh, como una fuerza política revelante, re, eh, relevante o, o solo como un partido anecdótico, ¿no? <risa> O, o, o como nada
1: <risa> o como nada como nada, como un partido muerto prácticamente Arturo y pues pues ya seguiremos platicando con Marta en próximas entregas por lo pronto siga consultando su columna en el Heraldo de México El Alajero y Arturo, eh, uno de los temas importantes eh, también eh, para los próximos días, tú lo planteaste invitaste al escritor Paco Ignacio Taibo para pues charlar hoy con nosotros en Periodismo de Emergencia Arturo
3: pues sí, eh, Paco Ignacio Taibo II, eh, que seguro es uh, uno de los escritores mexicanos más leídos y más traducidos.
0: Eh. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
3: El momento y bueno, desde hace muchos años pues, pero eh, creo que eh, si algo podemos observar en Paco es esta capacidad de escribir a gran velocidad, de hacer un montón de cosas al mismo tiempo y ahorita... lo hemos visto en diferentes espacios, ¿no? Es director del Fondo de Cultura Económica, tiene una participación destacada hace unos meses eh, muy crítica al interior de, de Morena, eh, pero no ha dejado de escribir y la pandemia le permitió o le eh, dio espacio para realizar, pues, un nuevo libro, La Libertad, 13 historias para la historia.
1: ¿Te parece que vamos a todo menos fútbol, Arturo?
3: Por supuesto que sí. Julio,
0: Julio. Con este look llegaré
4: apantallando pantallando a todos.
2: Si los quieres apantallar, que le lleguen a la pantalla Sharp de 70 pulgadas 4K Smart TV a 14990 y pantalla BIOS de 32 pulgadas
3: Smart TV a solo 3490 pesos. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana
2: a Julio 16, aplica restricciones.
1: Don Paco Ignacio Taibo II, muy buenos días, ya hizo la presentación Arturo y y pues sí, está contando cómo después de tantas ocupaciones que tiene, se da el tiempo para escribir y escribir y escribir, muchísimos libros ya hasta ahora y está en este momento pues eh, lanzando este nuevo libro, La Libertad, tres historias para la historia, don Paco Ignacio, buenos días.
6: Buenos días.
1: ¿De qué se trata este libro, don Paco Ignacio? Suponemos por el título…
6: Sí, reuní a lo largo de los años investigaciones bastante profundas sobre personajes que me resultaban muy atractivos y entonces iban pasando los años y yo seguía acumulando información sobre este o aquel otro y al iniciarse la pandemia descubrí que había organizado el Fondo de Cultura de tal manera que estaba conectado diariamente con 100 personas y y de una a cuatro de la mañana era un hombre libre. <risa> Con el horario absolutamente trastocado, al haber ganado tiempo en, en términos del de encierro, te, te limitaba el transporte y te mandaba al uso del Zoom, internet, etcétera Pues esas horas se volvieron horas para retomar el proyecto de estas investigaciones. Y me lo escribí bastante rápido, es un libro que se escribió cuatro o cinco meses en horario súper nocturno.
1: De 1 a 4 de la mañana, eh, horario libre, entonces eso suponemos que pues duerme poco, ¿no?
6: ¿Duerme qué? ¿Dos horas, tres horas? No, se duerme raro. Durante la pandemia yo dormí muy raro, uh-huh. uh, con el tiempo de sueño roto, este, obligado a tener reuniones con compañeros de otras partes del mundo, horarios inusitados, uh-huh. este, encuentros en Zoom con las redes de, de fomento a la lectura de Oaxaca, y pero... Había una especie de, de hoyo temporal y me metí en un libro. Yo tenía muchas muchas ganas de, de decir, a ver, la historia se puede contar muy bien o puede contarse muy mal.
5: Uh-huh.
6: Y yo tengo aquí historias que me fascinan. Si me fascinan a mí, probablemente les puedan fascinar a los lectores. El problema es encontrar cómo contarlas. Al principio yo decía, bueno, me voy a ir por el lado luminoso, voy con personajes que vivieron y murieron para la libertad.
5: Uh-huh. Pero
6: conforme lo iba escribiendo, me salieron dos o tres sapos
5: uh-huh.
6: del lado oscuro. Y luego al final dije, pues sí, ¿por qué no? Me atraen estas historias y las añado. Eran historias muy extrañas. Estaba investigando sobre la comuna de París y descubro que en la calle Puebla fusilan a un espía comunero. La calle Puebla la habían hecho los la, las los gobiernos de Napoleón III para celebrar la Segunda Batalla de Puebla en París. Y ahí le ponen pelotón de fusilamiento a un un extraño espía comunero. Pero lo que me resultaba atractivo no era eso, sino que la primera noticia que encontré de él es que era dueño de siete casas en país. Entonces, ¿estás hablando de un espía sólido, etcétera, cobrando de, de los versalleses contra la comuna, o estás hablando de un casateniente? Cuando empiezo la investigación, que me tomó tiempo porque tuve que ir a archivos franceses, al al sótano de mi mi casa donde tengo la parte de libros sobre la comuna, descubrí que no eran siete, sino once casas. Y entonces, esta historia que me me toma tres páginas, me resultaba fascinante. La pregunta era, ¿le va a interesar el lector? Otras eran, obviamente, historias muy fuertes, muy fuertes. La más suerte quizás sería la, la historia de Rodolfo Walsh, el gran periodista, uh-huh. creador del nuevo periodismo en América
5: Latina. Uh-huh. Uh-huh. Y ahí
6: la ventaja es que las investigaciones que había hecho me llevaron a hacer un programa de televisión en Cuba y en Argentina sobre Walsh, uh-huh. donde descubrí cosas que no se habían contado. Entonces el libro cierra con, un, con una narración de quién era Rodolfo Walsh, vida y muerte.
5: Oh,
6: y... y y luego, pues, cosas raras, un, un un general zarista que era noble, de toda nobleza, de loco de toda locura, que decide, al perder la, la la revolución rusa, irse a meter en Siberia y decir que él es el sucesor de Genghis Khan. Uh-huh. Este, el libro fue saliendo entonces, y luego salieron historias que me fascinaban, como, por ejemplo, el Photoshop de Stalin. Cómo Stalin inventó el Photoshop... Uh-huh y en las fotos iba quitando, borrando, etcétera, etcétera, y lo documenté. O oh, la historia de la huelga más grande de prostitutas que ha habido en el mundo, que es la huelga de Veracruz en 1922, que dirige Herón Proal. Total, salió este libro. Arturo Mi Rodríguez... La es haber encontrado mujeres de contar, que vuelven la anécdota histórica uh, entretenida, apasionante, ¿no? Ojalá lo haya logrado.
3: Este, este caso, Paco, muy buenos días, este, buenos días. este caso de, de, de Herón Proal me llama mucho la atención porque eh, pues sigue la, la lucha de muchas trabajadoras sexuales en, en, en este país que prácticamente no han conseguido derechos, eh, quizás sean eh, el sector o uno de los sectores eh, pues más eh, vulnerables de, de, Del mundo del trabajo ¿Cómo, cómo, ¿Qué fue
6: lo que pasó ahí? ¿Qué ocurrió? Cuéntanos sí. un poco esta, esta sí. historia a, Aparentemente cuando las prostitutas De las de las cuarterías De las vecindades inmundas Del puerto de Veracruz Dirigidas por Peral, Deciden ir a la huelga No es una huelga de piernas cruzadas Es estoy en huelga, no pago renta ¿Qué había pasado en México? La revolución había arrojado hacia el centro de la república migrantes por todos lados del norte y del sur. Entonces ciudades como Veracruz, Puebla, la Ciudad de México se habían poblado de una manera brutal y los dueños de las vecindades de una manera cruel este, habían donde había espacio para seis personas habían hecho espacio para veinticuatro y sin servicios sanitarios y con derrumbes permanentes y con inundación y con era terrible el mundo de las vecindades. Y Herón lo que hace es arrancar por el sector más sensible, que eran las prostitutas, aunque a la huelga de Veracruz se suman miles y miles de personas. no Entonces es una historia muy singular, porque uh, de repente eh, las prostitutas adquieren un nivel de dignidad respecto al resto de la población, diciendo, eh, dirán lo que quieran, pero... No tenemos derecho a vivir de una manera medianamente digna y terminan triunfando, la huelga de Veracruz triunfa, las rentas bajan y obligan a los caseros a que una parte del dinero que cobran de rentas lo inviertan en en reparar el agua para que las aguas fecales, podridas, no estén invadiendo el patio de la vecindad. Paco, perdón perdón este es,
3: digamos, una de, digo, el mundo del trabajo, la política laboral siempre ha sido uno de tus de tus temas y de tus acciones. ¿Hay algún otro que tenga que ver también con, con huelgas o
6: organización? Sí, bueno. eh, está la historia ah. de la, la famosa mancuerna de los revolucionarios anarquistas españoles, eh, Buenaventura Durruti, Paco Arcasas, Caso que después de una vida de de persecuciones, tiroteos, conflictos con los pistoleros de la patronal, recorren toda América Latina robando bancos, se encuentran de repente en Barcelona el día en que los generales franquistas lanzan la insurrección. Y durante 72 horas dirigen el mundo de los trabajadores de la Confederación Nacional del Trabajo, que gana la batalla por Barcelona. Y entonces quería contar estas 72 horas de Paco Ascaso, pero sobre todo quería contar lo que fue una de las batallas victoriosas en el primer momento de la guerra civil española. Y hay más temas que tienen que ver con con el mundo del trabajo, de manera directa o indirecta. La la nota que escribí, larga por cierto, sobre Sterling Hayden, el actor de cine, es una nota muy curiosa porque es un actor de cine que estaba destinado a ser la carita guapa que sustituía a Garla, a, a los grandes actores de cine de la década de los 30, pero al que no le gustaba el cine, él era un proletario del mar, era era pescador, y, y va al cine odiándolo, y tan tanto lo odia que se escapa y termina combatiendo en, en Yugoslavia con la guerrilla de Yugoslava, contrabandeando armas. Y es el único ciudadano planetario que tiene una medalla del Congreso norteamericano y una medalla de Tito por el apoyo a la revolución dioslava. Y luego regresa, eh, se, se incorpora otra vez al mundo del cine uh, y, y, y denuncia a sus compañeros cuando viene el macartismo. Y entonces su camino de regreso a la vergüenza de haberse quebrado es un libro sobre los obreros del mar en el siglo XIX, maravilloso, que se llama La travesía. Entonces, de alguna manera, directas o indirectas, el libro incide en historias que tienen que ver con el mundo del trabajo.
1: Yo le quería preguntar, eh, don Paco Ignacio, precisamente de estas historias, al hacer la investigación alrededor del personaje Walls, ¿qué encontró, qué, qué fue lo que halló diferente de lo que se ha investigado en bueno, los últimos años? tuvo una entrevista
6: de varias horas con la, su viuda, la mujer que lo acompañó el último día de su villa. Ajá. Uh-huh. Ella falleció un año y medio después y esa entrevista se quedó enlatada y eso es una parte para el programa que hice.
5: Uh-huh. La
6: otra es que me metí en la etapa que pasó Rodolfo Walsh en Cuba como periodista y encontré las huellas de algo que sabía vagamente, que es cuando se produjo la batalla, la invasión en Cuba de Bahía de Cochinos, Walsh había descifrado los códigos de la CIA y supo uh, prever que vendrían desde bases de Guatemala. Los invasores. Oh. Uh, entonces, este esto, entre otras muchas cosas que fui reuniendo, picando aquí y allá, me permitió hacer un recuento de quién era Rodolfo Walsh como el gran periodista que fue, yo creo que la figura fundadora del nuevo periodismo en América Latina.
1: Y habla de, 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 de escribir durante la pandemia, de tomar eh, tiempo, robarle tiempo al sueño y, y, y comenzar a generar estos estos textos. Pero por lo que cuenta, son muchísimos años de investigación de cada uno de estos personajes, sí, ¿cierto?
6: Sí, hay textos que empecé hace 15 años, recabando 15 años. pequeñas notas aquí y allá. La historia de Blucher, el, el general soviético, que era un hombre de mil caras, porque estuvo en la Revolución China, en la Revolución Soviética, combatiendo en Siberia, estuvo en la Guerra de España, él fue el, el artífice de la defensa de Madrid, y luego sería asesinado por Stalin tres años antes de la Guerra Mundial. Me costó un trabajo infame, porque no hablo ruso, entonces tuve que usar amigos, intermediarios, eh, traducciones, eh, y entonces... Y además es una historia que está estuvo negada durante muchos años. Solo hay un libro en la Unión Soviética sobre Blücher, de los años 70, y este libro estaba censurado, y no solo eso, está desaparecido, ni, no pude conseguir ni una sola copia. Uh-huh. Y entonces fue un libro de investigación de años, porque además Blücher iba cambiando de nombre. Cuando estaba en China con, con, con Sun Yat-sen, dirigiendo la Revolución China, se llamaba Galen, el general Galen. Aparece como un Gordon en Estados Unidos, uh, es Blucher en la revolución, en, 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 en primeros años de la revolución rusa, y va cambiando de nombre, y entonces este cuando descubro que el personaje es el mismo, con nombres diferentes, y sigo su trayectoria, se vuelve un trabajo como de, de detective de la historia, muy divertido, pero claro, me tomó un montón de tiempo arranca la pandemia, dije, ya llegó la hora, uh-huh. voy a, a contarlo y, y tratar de contarlo bien
1: ¿La puede ser Nad- amena nadie- y muy divertida
6: es lo Yo creo que ya lo demostré
5: nadie está haciendo como este La biografía
6: del Che o como, o como Patria y entonces dije, bueno, vamos a dar una prueba de otros caminitos para contar la historia y hay cosas muy raras en el libro mi amor por por los leones alados de la flota veneciana cuando combaten Lepanto de dónde los venecianos sacaron para sus gallardetes y sus banderas un león alado, que es un símbolo persa.
3: Pues pues Paco Ignacio, siempre es un, un privilegio platicar contigo. Nos hablabas de un villano, ¿cuál es el otro villano
6: que se te coló? Bueno, Stalin, cuando cuento el Photoshop de Stalin. <risas> el lado es, oscuro. Es, se me vinieron al libro personajes del lado oscuro
3: del lado oscuro, este y, y, y en, y en y, y digamos cómo justificar esta presencia en eh, pues el concepto libertad,
6: pues este son libertad y antilibertad cuando escribo la la, la nota sobre el varón von este que es el que quería ser Gengistán, y Khan que estaba loco y iba sí. al combate con un ejército de desertores asesinos ladrones y, y además con 30 chamanes en la parte de adelante, diciendo que la batalla sí. tenía que hacerse después de las 11 de la mañana, porque si no fracasaría. Uh, yo estaba fascinado, es la antilibertad. Pero al final lo que tienes es, ahí están mis gustos, mis placeres y mis curiosidades. Y la pregunta es, ¿lo compartirán los lectores? ¿O estarán esperando que escriba otro libro de historia de México? ¿O una novela policíaca?
1: esa es la pregunta yo creo
3: que yo creo que no es la primera vez que vemos tus aficiones yo siempre eh, he sido un gran admirador de tu trabajo naturalmente por mi, mi origen coahuilense, y por ejemplo con la cueva del tabaco no esa, esa historia que, que, que recuperas espléndidamente entonces creo que eh, en este eh, en esta ocasión pues vemos una vez más tus gustos que con toda seguridad serán compartidos Paco
6: le agradezco, eso espero, hoy uno escribe para los demás y la cantidad de horas que hay detrás de este libro las justifica el que encuentre un lector que se emocione, se caliente como yo me calenté al leer estas historias.
3: Libertad 13 historias, Hirochi.
1: Libertad 13 historias y pues ya, ya estaremos eh, buscando este libro. ¿Tendrá un tiraje grande, don Paco Ignacio? Tuvo un
6: tiraje grande ya. ¿Sí? ¿Eh?
1: Grande. Están, Grande, están pensando que, que, sea, que sea masivo, que llegue a todos lados.
6: Llegará, la, la, la red de librerías de este país se está recuperando y el libro va a ser publicado en varios otros lugares del mundo.
3: Paco, no me, no me equivoco si eh, recientemente, hace algunos años, publicaste otro libro con
6: el título Libertad. Sí, La Libertad de la Bicicleta. La, la
3: bicicleta, historia
2: de cuando mi
6: padre era cronista ciclista. ¿En ¿en dónde? ¿En España? En España, España, cuando era joven, sí. Cuenta la historia de cómo buscó la libertad a través de ser cronista ciclista, que es una locura. Bueno, pues es es un pequeño libro que
3: registra esta historia. Vamos, pues eh, seguro eh, será también muy interesante conocerlo.
1: Sí, muy interesante y, y también yo rápidamente le pregunto a don paco Ignacio, eh, este tipo de historia, este tipo de historia eh, ¿por qué no se se hace tanto en México? ¿qué es lo que usted cree que, que pasó? Yo creo que
6: durante mucho tiempo oh, los periodistas no tenían habilidad y aficiones históricas uh-huh. después de la revolución surge en el periodismo mexicano interés por la historia uh-huh. y hay algunos autores el más obvio Martín Luis Guzmán que exploran en la historia, pero uh-huh. luego los los narradores dejaron de lado la historia y los historiadores no, no aprendieron a escribirla, <risa> y entonces lamentablemente la historia se volvió algo para ganar puntos en la academia uh-huh. y publicar en una revista austriaca para que luego te inviten a un congreso, <risa> entonces debilitó mucho la presencia del, del texto histórico entre el lector común y corriente. Ajá lo que llamarías divulgación, que es una palabra es una palabra noble, no es una palabra perversa. Cuando dicen, no, pero es un trabajo de divulgación, y es menos mal. Vaya, hasta que alguien se pregunta, divulgar es llevar al vulgo, no uh-huh. llevar a los vulgares. Uh-huh.
1: Por eso, no, no no hay una escuela, no hay una escuela. Esto, esto por ejemplo, en clases lo cuenta eh, Don Ilán Semo, por ejemplo, no Él puede contar muy bien este tipo de historias, pero pues no hay, no hay muchos libros que, que cuenten así la historia
6: cada vez hay más, ¿eh? cada vez hay más interés por lo que llamaríamos historia narrativa uh-huh. y una y una y, y creo que también
3: un, una producción internacional muy intensa al respecto, yo estaba recordando este pues HHH que sobre la Segunda Guerra Mundial que se publicó hace uh-huh. unos años, eh, el Conde Negro de, de la historia de los de los eh, eh, Dumas eh, en fin, creo que creo que sí, hay un una...
6: sí, hay, hay autores al, en el panorama con los que además trabajamos juntos frecuentemente. Autores como novelistas como Gisbert Habs, el alemán, mm-hmm. que cuentan estupendamente la historia, o historiadores como como Alessandro Barbero, el italiano, que desde la historia están haciendo historia narrativa.
1: Historia
3: narrativa. Te agradecemos mucho, como siempre, y, y pues eh, que nos abras un espacio en tu, de por sí, este, caótica y desbordada Agitada agenda.
6: Cada agenda se llama.
3: <risa> Yo te mando un fuerte abrazo
6: y... Igualmente, muchas bueno. gracias.
1: Muchas gracias, don Paco gracias. Ignacio Taibo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta
6: luego.
1: Arturo Rodríguez, Ignacio pues Taibo ya, tienes, II. ya tienes este, una, una lectura pendiente...
3: Pues sí, sabes que me gustan los libros que son de, de, como en este caso, que reúnen varias historias porque luego te les puedes leer, este, pues por partes, pero de un tirón cada una, ¿no? Sí, sí. Y te, 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 creo que ayu- ayuda, facilita mucho este este tipo de, de compilaciones y pues el, el ánimo de, de leer y luego de retomar, en fin
1: y con la seguridad de que va a estar muy bien contada, eso es es garantía.
3: Por supuesto, pues Hiroshi, ya nos vamos, creo que lo único que quedaría pendiente es decir que Sergio Pérez volvió a romperla este fin de semana, ahora en el premio de Azerbaiyán, creo que le fue bastante bien, quedó en segundo lugar, se convirtió en en el piloto con más triunfos de Bakú, en más podios de Bakú, y además vuelta rápida.
1: Pues ya platicaremos más de Checo Pérez, que de pronto pues eh, tuvo un cambio importante de escudería y ahora sí está demostrando lo que muchos mexicanos pensaban que podía ser. Arturo Rodríguez, desde el norte, nosotros nos despedimos desde la cabina acá en la Ciudad de México. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo fin de semana aquí en Periodismo de Emergencia. Gracias Arturo, abrazo.
2: Esto fue Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio en El Heraldo Media Group.
0: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.